0: Tak ještě jedno dobré ráno, chci tě přivítat v ICF a pokračujeme v téhle sérii, která se jmenuje How to be brave, najdi odvahu a každý z nás nachází v životě k něčemu odvahu, k nějakému novému kroku, někdy, někdy musíme sebrat hodně odvahy a mám radost, že už tahle série má svoje ovoce nebo výsledky v životech některých lidí a že našli odvahu a udělali v posledních dvou týdnech přesně tak, ano, děkuji, Udělali krásný krok, odvážný krok ve svém životě, ve svém vztahu, nebo ve svém zaměstnání, nebo kdekoliv ve svém životě. A, a určitě mnozí z nás máme ještě příležitost a prostor nabrat k něčemu odvahu, něčemu, v čemu čelíme ve svém životě a je to pro nás nějaká nelehká situace. A tenhle dnešní díl se jmenuje Udrž si to správné myšlení. A jak už jsem se zmínil minule, existují v tom. V dnešním světě v principu dva přístupy, nebo dva myšlenkové přístupy. Ten jeden je ten negativní, kdy lidé mají jako je to negativní myšlení, protože příliš moc sledují televizní noviny, moc si čtou zprávy, čtou internet, věří všemu, co se na internetu píše. A někdy se na to negativní myšlení pozíra, dívá hodně negativně, a asi ale nejde nekriticky ignorovat překážky, které nám někdy stojí v cestě. Proto se snažím být vědomě opatrný, když mám sklon o někom říkat, že je příliš negativní, protože někdy potřebujeme opatrné lidi, aby nás varovali před nebezpečími, do kterých se řídíme. To druhé je pozitivní myšlení a samozřejmě se může zdát, že to je správný způsob myšlení a určitě v mnohem i je, ale také má svoje temné kouty a ty se projevují tím, že každý z nás určitě zná ve svém okolí člověka, který sice mluví o pozitivním myšlení, pozitivně všechno vyznává, ale jeho finance, vztahy nebo život jsou v protikladu s tím, co se snaží pozitivně vyznávat. A současně má někdy pozitivní myšlení sklon přeceňovat roli člověka a přisuzovat člověku ty božské atributy. Tak si myslím, že je správné, když jsme v kostele, že je správné představit také tu boží verzi která také někdy má své legrační zástupce. Buď proto, že takový věřící nezdravě snižuje vliv a roli člověka, kterou my sami hrajeme pro sebe ve svém životě, a někdy my jako věřící hážeme všechno na Boha a čekáme, až Bůh všechno udělá, a pak jsme zklamaní, že nemáme namazaný rohlík s máslem, protože jsme čekali, jestli Bůh nám ho nenamaže. A já jsem to trošku nadnesl, ale asi chápete, jak to myslím, a pak, že někdy my věřící tak moc něco vyznáváme o tom, že Bůh je všemohoucí a když se podíváte do života toho věřícího, tak zjistíte, a kde je ten tvůj všemohoucí Bůh ve tvém životě. Já bych to rád viděl. Jestli teda Bůh je, rád bych to viděl. Mohl bys mi to někde ukázat. A poštol Pavel píše ve svém dopisu do věřícím lidem ve městě Filipis. A on jim píše v tom dopise následující věty. Říká, jak vás miluji, jak po vás toužím, bratři moji. Jste mojí radostí a korunou. A píše dál, takto tedy stůjte v pánu. Tak to tedy stůjte, neboli. On říká, mám konkrétní představu o tom, jak byste měli stát, jak byste měli žít, nebo jak byste měli myslet, jak byste měli obstát. A poštol Pavel si uvědomuje jednu skutečnost. My jako lidé nedokážeme mít pod kontrolou všechny okolnosti v našem životě. Ani často nedokážeme mít pod kontrolou svoje vlastní srdce. A můžeme udělat pouze jednu věc. Můžeme dát Bohu kontrolu nad svým vlastním srdcem. Pavel o pár, let, o pár vět později píše, jak tedy máme jako věřící stát. On píše, o nic nemějte starost. To je hezký. To se říká dobře svobodnému chlapovi, který si cestuje po vlastních kolem středozemního moře. A když má hlad, tak už je nějaký ten stán, trošku ho prodá, zase si něco koupí a může pokračovat dál. Ale on pokračuje dál, protože ví, o čem je život a píše, o nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. A píše dál, o své potřeby prosté vzděčností Boha. A boží pokoj, který přesahuje všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Modlit má je cesta, jak dosáhnout toho, abychom o nic neměli starost. Když mě požádáte, nikdy mě o to lidé požádají, třeba u nás doma mě o to občas žádají, abych objednal pizzu, můžete vyzkoušet, třeba to bude fungovat, ale když mě požádáte, abych objednal pizzu, tak Moje otázka na tebe je, kdyby si požádal konkrétně mě, jak velkou budeš mít starost, že ta pizza dorazí, že, že to zajistím a že ji objednám. Budeš mi důvěřovat, že to dokážu zařídit? Na čem teda záleží ta, to, že mám starost o tu pizzu? No, záleží to na tom, jestli důvěřuješ tomu člověku, kterého žádáš, jestli důvěřuješ té osobě, kterou žádáš. Ty, jo, já jsem vděčnej, že si tohle vzal na starost na Daniel. To už se o to nemusím starat já. Máte to někdy? Máte v zaměstnání kolegu, když si vezme něco na starost, můžete to pustit z hlavy a můžete se o to přestat starat? Máte někoho takového v rodině? A já vám přečtu tenhle verš znovu v tom světle toho, co jsem teďka řekl. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete k Bohu a požádejte ho, ať se o to on postará. O své potřeby proste právě toho milujícího Boha A buďte vděční, že můžete žádat právě jeho. A pak boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střešit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. To je krásná věta. A pak apoštol Pavel pokračuje. A závěrem, bratři, cokoliv je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoliv má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost, nějaká chvála, o tom přemýšlejte. Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mě, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. On píše, o tom přemýšlejte, neboli říká, donuďte svoji mysl, aby si vytvořila návyk myslet na správné věci, na krásné věci. Nejde žít život, nejde žít odvážný život a nemít zvyk získávat kontrolu nad svými myšlenkami. Kdo z vás jste někdy chtěli držet nějakou dietu? Jo, tak výborně. Někteří ano, někteří mnozí. Patřím do vaší skupiny. A znáte ty věty, chtěl bych držet dietu. Jednoho dne budu držet dietu. Kež bych dokázal držet dietu. Když si jsem držel dietu? Jo, dieta, to by mi pomohlo. A tohle všechno jsou myšlenky o dietě. A jedna věc vědět všechno o zdravé stravě a druhá věc je žít zdravě a dodržovat zdravou stravu. Víra je vedlejší produkt správného postoje. My se někdy modlíme k Bohu. Bože, dej mi víru. A přitom je to Bůh, kdo vyzývá nás. Neboj se, jenom věř. Takže Bůh nám dává úkol, my vidíme, že je to nesnadné, a tak to vracíme zase Bohu zpátky. My, jako věřící, se zaměřujeme na Ježíše Krista. A v tom je skryté tajemství naší víry. Protože víra není produkt naší snahy, kdy si sedneme a řekneme si, tak já budu věřit. Jo, budu věřit ještě silněji. Víra není myšlenkový proces. Víra se odvíjí od důvěryhodnosti osoby, které. Věříme, které důvěřujeme, kterou o něco žádáme. Strach je přesvědčení, že se uskuteční ta negativní myšlenka, která mě napadla. Víra je přesvědčení, že se uskuteční ta pozitivní myšlenka, která mě napadla. A křesťanská víra je přesvědčení, že se uskuteční boží scénář, který mi Bůh nabízí. Moje otázka dneska ráno je, jakým myšlenkám dovoluješ, aby naplnili tvoje srdce. Když jsem hrál softball, to je podobná hra jako baseball. hraje se s takovýmhle míčkem. Baseball je menší, s menším míčkem, softball s větším míčkem. Zeptám se vás, kdo z vás zná té přesná pravidla baseballu. Výborně. Já jsem rád, protože mi to vyhovuje, já se k tomu za budu moc vrátit, a navíc jediný člověk, který opravdu zná přesně pravidla baseballu, tak tenhle víkend z ICF odjel do Londýna, tak jsem si to pojistil. A v naší zeměpisné šířce lidé moc neznají pravidla baseballu. V každém případě, když jsem ve škole začínal hrát softball, tak jsme jako školní tým měli jít na zápas a spousta našich hráčů, včetně mě, jsme neznali úplně přesně všechny pravidla, všechny detaily té hry. A tak jsme z toho byli trochu vyděšení a ptali jsme se toho našeho kouče, co budeme teda jako dělat. A on nám dal tu nejjednodušší radu, kterou kouč může říct svému mužstvu, když nechápe a nezná přesně pravidla hry. A ta rada je hodně jednoduchá. Soustřete se na míč. Sledujte míč. Já jsem měl v té době, baseball, a softball se hraje s pálkou, A já jsem měl hodně špatné odpaly a často jsem míč netrefil a trenér se mě vždycky ptal, vidíš ten míč, soustřed soustřed se na míč. Nemysli na tu pálku, kterou máš v ruce, nemysli na to hřiště, který je před tebou, nemysli na ty protihráče, který na tebe čekají, až vyrazíš, nemysli na to, jakým způsobem odpálit, nemysli na to, co se stane, když neodpálíš a soustřed se na ten míč. Takže já jsem s touhle radou, jsem si stopnul na tu metu, připravil jsem se, pro mě tím mě letěl ten míč, já jsem máchnul a minul jsem. Říkal jsem, to není možné. Takže ten kouč ke mně přišel, protože máte jenom tři šance odpálit ten míč. A on říkal, musíš prostě, Danieli, odpálit. Vidíš ten míč? Já jsem říkal, no špatně, já jsem si nevzal brýle. <laughs> tak samozřejmě mu klesly ramena, vydechl poslední molekuly kyslíku z plic, pak chvilku přemýšlel, pak mu, zjistil, že jsem si znovu nadechnout a poslal mě do té šatny. Zastavil hru, poslal mě do šatny. Já jsem si došel pro brýle, já jsem se bál, že, že, že mě trefí míč do oka, jo, což se mi teda stalo teďka, takže pokud přijdete blíž dneska ke mně a uvidíte na, na, na oku, tak my jsme měli romantický víkend s Kristínou a já jsem jí říkal, v neděli, Kristínu, budu kázat jednu věc, která se nám hodí teďka u skvoše, Jo, Ty furt máchá špálkou vedle Prostě přestaň se soustředit na to, jak tom vypadáš, jak ladný a elegantní to je, jestli, jestli teďka mám takový těla, že zrovna vnímá, že tě miluju. A prostě se soustředit na míč. Tak ona se soustředila na míč a trefila ho. A taky trefila mě hned. Já jsem teda ráno vymyslel výmluvu, jak si ten monokl jako budu vysvětlovat. A dá se to vysvětlit asi takhle. S manželkou jsme měli náročný víkend. Hada, dohadovali jsme se o to, kdo bude mít v hádce vždycky poslední slovo. Manželka, já jsem teda po určité události, která je zjevná, došel k názoru, že můžu mít poslední slovo, ale pouze v případě, že ta věta bude znít, ano, miláčku. V každém případě, se na míč, já jsem si vzal ty brýle, přišel ten nadhazovač, Chodil na mě míček, já jsem se připravil a odpálil jsem. A ten míč letěl přes celé hřiště. Co se stalo? Stal se zázrak? Bůh do mě vstoupil, nebo Bůh mi nasměroval pálku? Ne, já jsem se najednou soustředil na míč, najednou jsem dokázal vidět ten míč soustředil jsem se na tu správnou věc. A církev ve Filipis, které Apoštol Pavel psal tehdy tenhle dopis, ze kterého jsem před chvílí četl, tak tahle církev byla uprostřed pro následování. Tehdejší stát a tehdejší úřady pronásledovali věřící křesťany, zavírali je do vězení a trestali je různými způsoby. Nikdy je posílali i do aren, kde je nechávali umírat v různých soubojích nebo nebo v tlamách nějakých zvířat. A on Dokonce jejich kouč a poštel Pavel byl ve vězení v tu chvíli. A oni si kladli otázku, co je špatně. Kdo udělal co špatně? Znáte to, když když, když se vám stane něco špatného, tak si říkáte, za co mě ten pán Bůh trestá, že? Něco jsem udělal špatně, jinak by se mi to přece nestalo. A oni měli podobné otázky a Pavel je ujišťoval. On říká, udržte si tu správnou myšlenku. Soustřeďte se na Ježíše. Co by asi v tvoji situaci dělal Ježíš? Přemýšlej na to, co je čisté, na to, co je pravdivé, co má dobrou pověst. Takže když jsi v konfliktu a blíží se schůzka, víš, že máte spor s nějakým kolegou v práci třeba, nebo s nadřízeným, a ty se blíží se ten den schůzky nebo ta hodina schůzky a tobě v hlavě se promítají všechny ty scénáře nejsilnější scénáře, které se ti v hlavě promítají, jsou ty negativní. Všechny ty myšlenky, které nejsou čistý, ty si představíš všechno negativní o tom svojem kolegovi nadřízeném. A já bych ti chtěl poradit. soustředit se na Ježíše, na to, co je čisté, pravdivé a co má dobrou pověst. Protože když se budeš vnitřně takhle brousit a připravovat na ten spor, tak první vteřiny, kdy vyrazíš do boje během toho rozhovoru, bude z tvoji strany okamžitě na bodáky, protože jsi měl strach z toho, co on bude dělat. Ale když ty vyrazíš na bodáky, on se bude muset bránit. A my někdy věci zbytečně komplikujeme. Něco se pokazí, my máme problémy, nás přemáhají, přemáhají ty, ty dojmy nebo ten strach a jediné, co nám může pomoct, je tak primitivní, že my nedokážeme uvěřit, že to můžeme použít. My se snažíme pochopit celou tu složitou hru, kde jsou ty mety, kde jsou ty hráči, kdo co smí, kdo co nesmí, co se stane, když míč letí tak, co se stane, když míč letí jinak, co se stane, když míč letí na první metu, co na druhou metu, co se stane, když běžec běží zpátky proti mně, teď na nás někdo něco křičí, teď stadion křičí, a my se snažíme v tom našem životě podobně dopočítat všechny okolnosti a zjistit, jaký by byl ten optimální výsledek. A než ho dopočítáme, tak se najednou okolnosti změní a my musíme zase všechno přepočítávat a nejsme schopní dobrat se konce a máme pocit, že všechno je hrozně složitý. A co může člověk udělat v takovou chvíli? Moje rada je sleduj míč. Dívej se na Ježíše. My jsme uprostřed bouře někdy a potřebujeme chodit po vodě. A přestaneme se koukat na Ježíše a přestaneme udržovat svoje myšlenky v těch božích věcech. A znovu propadneme těm zoufalým dojmům z okolností, které nás obklopují. A Pavel říká, vytvořte si návyk. Vytvoř si návyk. Vytvoř si návyk z toho, že budeš myslet tímhle způsobem. Cokoliv je čisté, cokoliv je milé, cokoliv má dobrou pověst. A v jiném dopisu Apoštola Pavla, tentokrát to bylo v dopisu do Korintu, Pavel píše, my boříme výmysly A každou nadutost, která se staví proti poznání Boha. A podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu. On říká, že všechno, co v naší hlavě tvrdí opak toho, co říká Bůh, když naše pocity říkají opak toho, než co říká Bůh. Když naše pocity mluví proti tomu, co říká Boží zaslíbení. Když naše okolnosti mluví jinak, než to, co máme pocit, že nám slíbil Bůh. Pavel říká, my boříme takovéhle výmysly ve svých hlavách. Zkus si vzpomenout, co ti brání v tom, aby si dosahoval snů, které Bůh vložil do tvojeho srdce. Zkus si udělat takový rychlý seznam teďka. Co všechno ti brání v tom, aby se naplnili ty boží sny, které Bůh vložil do tvojeho srdce. Protože Bůh po něčem toužíš. Možná si nejste jistý, jestli to byl Bůh, kdo to tam vložil, ale po něčem toužíš. Máš seznam důvodů, proč to nejde. Okolnosti, lidé, peníze, finanční překážky, jednání lidí. Máš pocit, že tohle ti brání? Že tohle je ta překážka, že tohle ti brání v naplnění božích snů? Jak je tedy možné, že je že někdo sedí vedle tebe, má stejné okolnosti, má stejné finanční překážky, stejným způsobem mu lidé hážou klacky pod nohy, ale on dosahuje svojich snů, těch snů, které mu Bůh dal. Protože to nejsou ty věci venku, které nám brání v tom, aby se naplnilo to, co nám Bůh vložil do srdce. Je to ta odvaha od Boha tomu čelit, co dělá ten rozdíl. Odvaha Tedy víra, že by se to mohlo podařit. Jeden člověk žije v přesvědčení, že to, co ho napadá, všechny ty negativní scénáře, že by se to mohlo naplnit. A druhý žije v přesvědčení, že by se mohly uskutečnit všechny ty pozitivní scénáře, které ho napadly. Není to ta věc, co je tou překážkou, nebo co nám brání. Je to ta myšlenka, která nás napadne o té překážce. To je to, co nám brání. Pro někoho je překážka bod, kde jeho snaha skončí a pro někoho je překážka bod, kterým pouze projde. My obvykle nemáme sklon nebo schopnost v průběhu dne myslet na to, na co myslíme. My myslíme na ten svět kolem, ale nestíháme skenovat svoje vlastní myšlení, pozorovat sami sebe, jakým způsobem zrovna probíhají myšlenky v naší hlavě. Když jsem chodil do hospody, to teda občas chodím taky, ale když jsem chodil se speciálním záměrem, protože jsme říkali, že každý den je něco, co se náslavit, slavit, protože každý den má někdo svátek. Takže jsme spolu sebou nosili kalendář se jménama lidí a připíjeli jsme vždycky každý den někomu na zdraví. Dneska bych rád, aby si řekl, vždycky je něco, za co můžu Bohu děkovat. Vždycky je něco, z čeho se můžu radovat. Vždycky je totiž něco, co je pravdivé, co je čisté a co si zaslouží pochvalu. A nejde jenom o fakta. Ježíš umíral na kříži, to je fakt. Ale byl skříšený za tři dny. Zatím to ještě nebyl fakt. V tu chvíli, kdy umíral. Faktem, že bude vzkříšený, se to stane až za tři dny. Nyní je to pouze pravda. Nebo jinak, nyní je to pravda. Pravda nejsou fakta. A my věříme pravdě. Víra je naděje v beznadějných situacích. V pátek Ježíš umírá, v sobotu je stále mrtvý a my máme naději, že přijde ten třetí den. Protože to někdo řekl. A to je pravda. Buď můžeš být smutný, že to je těžké, nebo se můžeš radovat, že Bůh je s tebou a na něčem právě teď pracuje. Buď se držíš dobré myšlenky, nebo se tě drží špatná myšlenka. Opakem úspěchu není neúspěch. Opakem úspěchu je ztráta vytrvalosti. Ve chvíli, kdy se přestaneme držet myšlenek, které nás. Postvyhují budou nás držet myšlenky, které nás stahují. Jsou myšlenky, které pochází od Boha. To, co je pravdivé, to, co je čisté, to, co je chválihodné. A jsou myšlenky, které jsou naduté, povstávají proti poznání Boha. Jsou to výmysly, někdy choré, někdy vyděšené, někdy utlačené mysli. A poštol Pavel říká, my si podmaňujeme takové myšlenky. To znamená, udělej ze svých negativních myšlenek otroky. Udělej z nich vězně. Uvězně takovou myšlenku omez, její právo na svobodu pohybu a na svobodu vyjadřování. Na svobodu slova. Polož si otázku, odkud ta myšlenka pochází. Přichází od Boha nebo přichází od strachu? Je jedno, jak ta myšlenka hezky vypadá. Některé myšlenky jsou hezky zabalené. Ale přemýšlej, odkud pochází. Máš podezření, že ta myšlenka je terorista? Nepouštějí do letadla. A jestli nastoupila do letadla, nepouštějí k pilotovi. Neruš pilota. My si vždycky držíme v životě nějaké myšlenky. Některé držíme svobodné a jiné se snažíme dávat pod zámek. Buď nás naše myšlenky někam vedou, anebo jsme to my, kdo vede naše myšlenky. Já budu za chvíli končit, takže se neboj toho, že tenhle nápor bude ještě pokračovat, ale myslím, že ti to opravdu dneska může pomoct. Minulou neděli jsme mluvili o dvou mužích, o Kálebovi a Jozuem, nebo mluvili jsme o dvanácti. Ale ti dva byli speciální, protože tihle dva lidé z těch dvanácti měli víru, že obsadí tu zaslíbenou zemi navzdory překážkám a nepřátelům, kteří tam byli. A kde se vzala jejich víra v boží scénář? Oni měli následující postoj, který je napsaný v knize Jozue, jednoho z nich. On píše v knize Jozue, přikazuj ti, začíná. To je taková hezká věta. Dneska velice populární, když začíná někdo v práci, Takhle, šéf, maminka, manželka, kdokoliv, že? To je jedno úplně, prostě, přikazují ti. Takže to není nabídka, že? Není to takový jako návrh, jestli jako chceš, nebo můžeš to jako zvážit, můžeme o tom hlasovat, nebo něco takového. Ne, je to taková výzva, mohl bys to jako zkusit. Ne, ne, on začíná tímhle za, e, ošklivým slovem, přikazují ti a říká mu, ale co ti přikazuje? Buď silný, <sík> Buď statečný, neboj se, nestrachuj se, neměj strach, protože stvořitel, tvůj Bůh, je s tebou, kdy, jak často? Kamkoliv půjdeš. A pak radí, co můžeme udělat, aby se něco takového stalo, nebo on to radí o větu dřív. On říká, kniha tohoto zákona, teda boží slovo, Bible, ať se nevzdálí od tvojich úst ale přemýšlej o té knize a o tom, co je v ní psáno ve dne i v noci. Proč? Aby pečlivě dodržoval vše, co je tam napsáno. Proč? Znáte tu hru s dětma? Proč? Proč? Takže konečně si můžeš zahrát jako dospělý. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch. A tehdy se ti bude dařit Tohle je trochu zákeřná rada z mojeho pohledu, protože je mnoho způsobů, jak lidé bibličtou, by jak oni přemýšlí a jak uskutečňují to, co v ní četli. A Pavel to píše fili- v té kapitole efeským, filipským, v dopise filipským píše. Čemu jste se naučili a co jste přijali? Co jste slyšeli a viděli? Naučili, přijali, slyšeli, viděli na mě, tedy na něm. To dělejte, A co se potom stane? Bůh pokoje bude s vámi. Moje otázka je, koho si mám vybrat, kdo mě bude učit, a koho budu následovat, podobně jako on vyzývá, aby následovali jeho. Od koho chci já něco slyšet? Od koho já chci něco napodobovat, aby tedy nakonec ten Bůh pokoje byl se mnou? Protože sami víte, že ve světě je hodně církví, že? A to je ještě ta dobrá zpráva, protože také je mnoho různých křesťanských učení, spousta, spousta různých podivných učení někdy i. A i když si budeme jenom, když dáme ty podivný učení stranou a budeme se dívat jenom na, na křesťanství, které se realizuje uprostřed církve, tak vidíme, že se víra a následování Ježíše Krista a ta aplikace Bible dá dělat mnoha různými způsoby. Takže jaký bych si měl vybrat? Jak si mám vybrat. Podle čeho to poznám? Já vám dám samozřejmě svůj typ, jak si já vybírám lidi, od kterých jsem schopný přijímat tu radu a poštola Pavla. Cokoliv jste slyšeli, co jste na mě viděli, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. Já se nedívám na to, co lidé říkají, ale dívám se na to, jak vypadá jejich život. Nezáleží na tom, jak moc někdo zná pravidla baseballu. Záleží na tom, jestli ten člověk umí odpálit míč a doběhnout do cíle. Protože to se v té hře počítá. Někdy totiž křesťané dávají ten typ rady, který se podobá inzerátu jedné dívky, která hledala manžela. Já jsem si ten inzerát obsal, abych vám ho tady dneska ukázal, abyste věděli, proč některé dívky jsou pořád ještě svobodné. Čaute, hledám chlapa, který si mě vezme za manželku. Moje číslo je... Pánové, můžete začít. Někdy si to totiž lidé dělají opravdu složité. Nejenom v životě, ale i ve svoji víře. A já bych to rád zjednodušil na jednoduchou větu. Drž se, Ježíše, drž se božích zaslíbení. Podže, co si držíš, to máš. Nemůžeš kontrolovat, jestli létají ptáci nad tvojí hlavou. Ale můžeš kontrolovat, jestli si udělají hnízdo na tvé hlavě. Nemůžeš kontrolovat každou myšlenku, která tě napadne. Ale můžeš kontrolovat, která z těch myšlenek se ti uhnízdí v hlavě. Moje rada to schrnutí na závěr. Neupírej pozornost na svůj problém. Upři svůj pozornost na Boha, protože On má řešení. Abych tě poprosil, jestli chceš, tak se, pojď se mnou postavit, budeme se spolu modlit. Bože, dneska ráno my přicházíme k Tobě a chceme zjednodušit všechny ty složité myšlenky, které máme v hlavě. Chceme zjednodušit ten náš pohled na všechny problémy, které prožíváme ve svém životě. Chceme zjednodušit náš pohled na problémy, kterým čelíme. Chceme zjednodušit ten pohled na věci, které nás děsí v našem životě a z kterých máme strach. Bože, chceme přijít Tobě právě teď a přijmout ty slova, které si říkal svojim učedníkům, když si chodil tady po zemi v těle Ježíše Krista a říkal si neboj se, jenom věř. Neboj se, jenom věř. Bože, my se někdy bojíme. Bože, někdy máme pocit, že nevěříme. A my se chceme ujistit o tom, kým jsi. O tom, jaký jsi. Aby jsme mohli získat tu jistotu. Že jsi Bůh, který je nás miluje. Že jsi Bůh, který je všemohoucí. Že jsi Bůh, který může. Že jsi Bůh, který chce. A že když hledáme tebe, ty jsi s námi kamkoliv jdeme. Bože, my chceme svoje oči upřít na Ježíše. Bože, my chceme svoji prozbu, svoji starost, svůj strach dát Tobě. A chceme najít to Tvoje řešení. A chceme vidět Tvůj zázrak a Tvoje řešení, Bože. My Ti děkujeme, že nemusíme odvahu vybudovat, vydolovat někde z nás, ale že odvahu získáme, protože Ty jsi s námi. Že někdo silnější, někdo, kdo nás nikdy neopouští, je stále s námi. My Ti děkujeme, Bože. Amen.